0: Hola, hola, hola lovers, no puedo creer, no puedo creer que haya llegado este momento y como les dije en la introducción, este podcast es íntimo, este podcast está creado para conectar más con ustedes a, sin límites de caracteres, que podamos hablar abiertamente sobre todas las cosas que quiero hablar. Eh, yo creo que en este proceso, en esta etapa de mi vida, me siento más comunicadora, maestra, eh, me siento mucho más segura de poder mostrar y enseñarles todo lo que me trajo hasta aquí. Así que si eres nuevo en mi comunidad, bienvenido. Eh, mi nombre es Naida Fernández y soy coach de salud, pero también soy mamá. Eh, fui representante médico muchos años en la industria farmacéutica. Eh, soy mujer divorciada, soy pareja y hay muchas cosas que me definen. Así que de eso estaremos hablando en este episodio, en este primer episodio, para que me conozcas y por qué hago lo que hago. Bienvenidos. Número uno, les tengo unas notitas porque puede ser que me pierda y quiero contarles con detalles eh, un poco sobre mí. Eh, yo soy puertorriqueña, nací en Mayagüez, me crié en el área oeste, así que soy de allá del área entre Moca, Aguadilla. Eh, me crié eh, yendo a un colegio católico donde había monjas. Este, mi mamá era una mujer divorciada, me crié con mi mamá y mi abuela, o sea, dos mujeres de campo, eh, como yo digo, hechas palantes, porque trabajadoras, divorciadas y prácticamente eh, mi papá estuvo ausente en mi niñez, pero de eso te voy a hablar en otro momento y tal vez hasta lo invitamos acá a este podcast porque son historias de sanación también para mí. Eh, mi vida en Internet comenzó cuando Facebook empieza. Ya yo era casada, ya tenía dos hijos eh, y tenía un negocio, una boutique de niños. Cuando... Facebook abre, yo vi la oportunidad de conectar entonces con audiencia en internet y eh, dar a conocer mejor mi boutique que estaba ubicada en Caguas. Así que de pasar a ser totalmente anónima eh, en las redes sociales, yo rápido aproveché esa oportunidad y empecé a crear contenido. Eh, mi negocio operaba gracias a mi familia, a un grupo de apoyo, un team que todavía son, como yo digo, mis hijas adoptadas, y, eh, pero ese no era mi trabajo principal, ese era mi hobby. Dentro de las cosas que yo hacía para manejar mi ansiedad siempre ha sido eh, estudiar, eh, tomar hobbies y la costura, era algo que me conectaba mucho con mi abuela, que ya había fallecido. Eh, la costura para ella era su pasión, muchas veces fue su ingreso pasivo, ella fue trabajadora social, así que trabajó muchos años eh, ayudando a personas y creo que de ahí viene esto que yo hago hoy en día. Eh, y cuando me mudé a Caguas, que veo la necesidad, de tener una boutique para niñas, pues abrí la, abrí la boutique y lo llevaba a la par que mi trabajo como representante médico en una multinacional. Estuve exactamente 18 años trabajando en la industria farmacéutica en Puerto Rico. Quien conoce cómo es el sistema de salud en Puerto Rico, cómo es trabajar en una multinacional, súmale las ventas, el mercadeo, el tener cuotas, sabe que es un trabajo bien demanding, requiere mucho de ti, de tu tiempo, eh, básicamente tú no debes tener otro trabajo, yo que siempre soñaba con libertad financiera y siempre fui bien eh, soñadora en cuanto a que quería tener mi, mi, mi negocio porque de, de alguna manera siempre presentía que la industria farmacéutica iba a colapsar en términos de la cantidad de representantes médicos que habían. Yo viví esos años de gloria. Viajábamos muchísimo, ganábamos mucho dinero, pero igual era un trabajo estresante que requería muchas horas de mí. Eh, en aquel momento yo estaba casada y tenía el apoyo de mi pareja, pero a la par estaba viviendo... Ciertas situaciones que me iban despertando. Como les dije, eh, ya cuando Facebook, para que vayan haciendo <ríe> sus, sacando números, les voy a hablar abiertamente, cuando Facebook se lanza, ya yo era mamá, o sea, yo fui mamá a los 20 años, o sea, fui una mamá precoz. A los 25 tuve mi segundo hijo y eh, eso fue una vida bien acelerada. Yo entré a la universidad. A los 15, 16 años, eh, prácticamente siempre quise ser doctora, eh, médico, estaba súper clara que venía a, a entregar servicio en el mundo de la salud. Así que terminando mi bachillerato, eh, estaba ya próxima a, a irme a estudiar medicina, es que quedo encinta. Y mi vida cambia y decido entonces, moverme con una concentración de tecnología médica y una de las profesoras me dice Naida, yo no te veo a ti detrás de un microscopio mirando y ella dijo la palabra, yo, tú eres una persona de comunicadora, tú eres una persona que tienes presencia, a ti te gustan las relaciones, ya en aquel momento yo estaba tomando muchos cursos de inglés porque pues mi escuela donde yo estudié no era eh, un, una escuela con base en inglés. Y me dice, yo te voy a recomendar a un programa de estudio y empleo con Eli Lili porque yo te veo como representante médico y te voy a, a recomendar a ver si te becan para que hagas tu minor, o no sé cómo eso se dice en español, un, una concentración exacto, en tu bachillerato lo hagas también como representante médico. Eso fue en la, en la Universidad Interamericana. Y yo ni sabía lo que era. Empiezo a buscar, me doy cuenta que lo que mi cuñada trabajaba, ella era farmacéutica, trabajaba para una farmacéutica, no para una farmacia era representante médico y yo dije wow yo que siempre la he admirado nunca me había sentado a, a ver de qué trataba ese trabajo así que yo dije yo quiero eso y sabía que yo tenía todas las capacidades para entrar en la industria así que mis prioridades cambiaron con mi hija Ariana que hoy en día tiene 23 años eh, y me enfoqué en que yo quería entrar en la industria farmacéutica Cambié todos mis estudios, eh, gracias a Dios en la Inter eh, me trataron muy bien y me becaron esas clases que faltaban de marketing. Entré a Eli Lili a través de un programa que se conocía como eh, Empleos Temporeros y Permanentes eh, y empecé como filing clerk, o sea, contestando llamadas en el centro de, de servicio al cliente. Eh, empacando órdenes para las droguerías eh, o haciendo órdenes de compra no tan solo de Puerto Rico me, luego me fueron asignando a través de eh, distintos otros países y tuve una visión bien amplia sobre lo, la labor que tienen las farmacéuticas desde el lado de la venta eh, a droguería pero yo dije no yo quiero moverme a la venta directa, eh, a, la, a ser promotora o representante con los médicos porque yo sabía que ahí había mucho dinero, mucho potencial y también me veía. Una vez yo entendí lo que hacían, o sea, estas personas estudiaban, se preparaban muy bien de, de, de cada área terapéutica. Iban y les representaban a representaban la farmacéutica visitando los médicos, los hospitales y eh, trataban de promover los medicamentos que o, todavía se hace, los medicamentos de último modelo. Así que eh, cuento largo corto. Estuve un año como como filing clerk, de ahí me movieron. Estuve en customer service de Lilly un año y recuerdo como hoy un día que yo dije, mano, a mí no me han dado el trabajo permanente. En aquel momento el Lilili tenía todas sus plazas permanentes congeladas y yo como madre ya este, quería un trabajo seguro, ¿verdad? Un trabajo seguro que hoy en día sabemos que no existe, pero en aquel momento yo me veía que quería un, un trabajo que me, me diera a mí la seguridad de 401k, eh, de los viajes, de este incentivos, etc. Me fui preparando y tuve una oportunidad en Merck y eh, recuerdo como hoy, eh, yo decía, wow, le digo a mi jefe que voy a ir a, a esta entrevista o mejor pido la mañana y no lo digo. En aquel momento ya, ya yo tenía bastante conexión espiritual. Mi abuela había muerto. Y eso ya mismo les cuento cómo es que yo siempre he tenido esa intuición. Eh, y yo dije, no, yo tengo que decirle. Y a la última hora, antes de irme, cogí mi cartera, le toco la puerta, casi las seis de la tarde, y le digo, disculpe, yo le debo decir algo. Eh, yo mañana tengo una entrevista y es porque yo he tratado de entrar aquí como representante médico y no se me ha dado la oportunidad y otra compañía me llamó para entrevista. Él me mira bien serio y me dice, entra, cierra la puerta. ¿Por qué tú quieres ser representante médico? Y yo ahí le explico todas las razones que ya yo había estudiado y que yo estaba súper segura que eso, yo llevaba más de un año preparándome y esa era mi meta y yo le expliqué y me dice, ¿y quién te lleva a ti a Merck? Y le digo, pues fulana de tal, eh, me recomendó, era fulana de tal, era una vecina, Ivonne Rodríguez, que siempre, siempre, siempre voy a estar súper agradecida por esa oportunidad y ella cree que yo tengo el potencial, así que ella me, entre, me, me recomendó, y ¿sabes quién te va a entrevistar? Y yo le digo, no sé, me dice, ok, yo voy a averiguar, cuento largo, mi jefe me recomendó, cogió el teléfono con sus contactos y también me recomendó, o sea, Tú nunca hagas trabajo mal, no importa dónde estés. Esa es la primera lección que aprendí muy, muy niña, todavía yo tenía 21 años. Yo apenas ganaba lo mínimo, o sea, yo era filing clerk, yo estaba allí llenando favores de los demás, pero hacía mi trabajo con pasión y estaba súper enfocada, que yo me quería quedar en esa industria y por algún lado entré y ese lado yo iba a brillar. Cada vez que yo subía eh, ese edificio en Atorrey, yo me sentía, yo iba vestida como si yo realmente fuera una de las jefas, porque yo me visualizaba eh, brillando en esa industria. Obviamente yo tenía una razón de, bien grande, yo, ya yo era mamá, y esa niña vino al mundo que yo elegí, obviamente, eh, para agrandearme, para, para, para darme norte en mi vida. Probablemente cuando yo me entero que Ariana venía al mundo, yo caí en, en un estado de shock que yo no, lo quería, yo no me lo quería ni creer. Ya yo estaba aceptada para medicina en México. Ya yo tenía apartamento y probablemente... Si yo hubiese terminado con ese embarazo, yo me hubiese arrepentido muchísimo. No juicio, es una decisión bien individual y sobre todo una decisión de la mujer, decidir si debe continuar o no con un embarazo. Pero hoy en día y cada día yo agradezco a través de los ojos de mi hija que yo me di la oportunidad de ser mamá, porque de ahí, de ahí se me han abierto muchas puertas y yo creo que full soy una mejor mujer, desde que yo decidí ser mamá a los 20 años. No es fácil, no ha sido fácil, pero sí una oportunidad diferente cuando veo a mis amigas que se han disfrutado la vida, que han viajado, que crearon capacidad económica mucho antes que yo, simplemente no me comparo y, y siempre he pensado que mi camino tenía que ser este, punto. Así que esa es otra lección que les doy. No te compares. Lo que te ha pasado a ti es lo que tú tenías... Y me dan ganas de llorar por Ariana. Pero es lo que tú tenías que vivir para evolucionar. Lo que te ha pasado a ti deja de enjuiciarlo, bueno o malo. Simplemente es. La aceptación radical de lo que te pasa es el primer paso para empezar a sanar. Así que desde ahí... Eh, me convertí en representante médico. Fast forward, fue una vida de muchos años, muchos éxitos. Eh, fui reconocida en muchas áreas terapéuticas, trabajé con muchos especialistas alrededor de la isla. Le agradezco infinitamente a todos los jefes que tuve, tanto en Merck como luego en Taqueda farmacéutica porque pasé a los ocho años de estar en Merck, pasé a esta compañía farmacéutica que llegó a Puerto Rico y estaba buscando especialistas específicamente en diabetes. Yo tenía una vasta experiencia, así que me entrevistaron y me dieron la oportunidad. Me dio mucho miedo, pero volvemos. Yo dije, estoy lista, este es mi momento. Ya tenía dos hijos, Ariana y Gibran, se llevan casi seis años. Y mi matrimonio estaba tambaleando. Así que yo necesitaba mayor capacidad económica. Y si miro hacia atrás, uno de verdad es esclavo de sus pertenencias. Porque yo ganaba mucho dinero y en cada vez necesitaba más. Con los años fui adquiriendo propiedades, bote, tenía el negocio. Cuando estuve en Taqueda fue que abrí el negocio. Y a veces queremos llenar los vacíos emocionales los vacíos eh, de nuestra vida con las cosas. Tuve una casa que hoy considero una mansión porque yo no necesito eso. Gasté mucho dinero, invertí mucho dinero en cosas, cosas materiales que luego me dieron mucho más estrés. Y ese fue el primer paso a una vida con ansiedad. No puedo decir que fue el trabajo solamente fue el empeño de Naida en, ser, en querer ser la mejor en todo, en valorarse a través de los ojos de los demás, en valorarse a través de un paycheck, en valorarse a través, porque para colmo, cuando tú trabajas en venta existe mucho la comparación y eso es violencia para ti, en valorarme a través de las comisiones en valorarme a través de, o sea, cuánto yo vendía, cuánto yo producía, cuánto traía a mi casa, cuánto yo tenía en mi casa, cómo de bonita se veía mi casa, cuán perfecta era mi familia, cómo se veía en las redes sociales mi familia, mi matrimonio perfecto. Así que ya les puedo decir, en resumen, que eso me llevó a enfermarme. No, no fue el trabajo nada más, fue el estilo de vida que yo escogí el no tener balance, en perderme en mi familia, en escoger estar sentada en una cancha 20, cada vez que pudiera y no perderme de nada versus de repente hacer un trabajo de equipo con mi pareja y decir hoy te toca a ti, mañana a mí, déjame sacar tiempo para mí. Así que esa es otra enseñanza que te tengo que dar y lo, lo digo a menudo, si tú eres padre, madre, tienes que sacar tiempo para ti. Porque tú no puedes vivir la vida a través de la de tus hijos. No puedes vivir la vida a través de la de tu pareja. Tu mundo no puede ser tu trabajo, tus hijos, tu pareja, tu familia. Y Naida se perdió ahí. Gracias a la vida, la vida no se queda con nada. Cuando tú estás ignorando esas cosas se convierte en un toque, 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 toque en tu mente que eventualmente te va a hacer despertar. Le vas a poner todas las curitas que tú quieras. Yo tuve las carteras de todos los diseñadores yo viajaba. Le puedes poner la curita que tú quieras. Exceso de trabajo. Yo creo que el trabajo ahí fue cuando yo empecé a ser workaholic porque yo no quería pensar. Yo quería ignorar el hecho de que había unos vacíos en mi vida. Desde que una vez murió mi abuela, quería ignorar el hecho de que ya yo le tenía miedo a la muerte. Yo recordaba ver a mi abuela ir perdiendo su mente bien rápido. Sus últimos tres, cuatro, cinco años no le duró mucho. Y eso a mí me despertó. Así que hablaremos un poco ahora de la parte espiritual. Le agradezco a mi mamá y mi abuela que a pesar de que yo me crié en un colegio católico que tuve todo el proceso para iniciarme como católica nunca me obligaron a nada. Me presentaron todas las religiones que podían recuerdo de niña ir a templos, distintos templos de distintas creencias recuerdo ser bendecida por distintos templos. Recuerdo que siempre, siempre me enseñaron donde quiera que tú lo quieras llamar, ahí está Dios. Y eso me ayudó muchísimo a no tener juicio, a vivir con ese eh, corazón abierto, con esa mente abierta del no juicio, no crítica, y no culpa que a veces nos enseñan tanto los caminos espirituales y, y digamos el dogma, las religiones. Yo recuerdo haber adorado a Dios con panderetas y mujeres con falda larga y yo llegar sin la falda. No pasa nada. Yo recuerdo haber estado en templos espiritistas y ver personas encarnar espíritus y hablar de eso. Y yo no tenía juicio. Y desde ahí aprendí a reconocer que Dios estaba donde yo lo llamara. Y que el mejor vínculo que tú puedes tener es el vínculo espiritual de escuchar la voz de tu alma. Que el mejor maestro es Jesús que nos dijo, ¡Hello! ¡Tú eres igual que yo! Cierra los ojos y encontrarás el reino de los cielos. Así que sí. A través de todos esos años me disfruté mucho estudiar la Biblia, ir a los templos. Le enseñé a mis hijos a ser creyentes, a que decidieran por ellos si querían ser católicos. Por ahora dicen que son católicos. Pero sobre todo, a no tener juicio con el que quisiera ver a Dios de manera diferente. Cualquier religión es buena, siempre y cuando te enseña a ti a creer más en ti. Siempre y cuando te provee un camino, que, un camino que te ayuda a vincularte con tu ser espiritual, con esa chispa de vida que hay dentro de ti. Cualquier camino espiritual que tú escojas te debe llevar a ti a darte fuerza, no quitarte. A darte poder y no pensar que está fuera de ti. Y eso, cuando yo empecé a vivir todo el tumulto de emociones, de sentir que mi matrimonio se venía abajo, fue otra vez lo que yo volví a buscar, el vínculo espiritual. Y recuerdo que yo lloraba y le decía, ¿dónde estás? Porque entre tanto ruido en mi cabeza, ya yo tenía una depresión clínica, ya tenía post-traumatic stress disorder, y entre tanto ruido... Olvidé cómo era que yo hablaba con él. Así que por ahí, tuve varios años que me llevaron a buscar ayuda profesional. Y en los últimos años que yo estuve en la farmacéutica japonesa, ironías de la vida, yo fui por ocho años especialista en neurociencia. Trabajaba promoviendo un antidepresivo. Eso me llevó a mí a decir, wow, tengo que buscar ayuda. Porque el medicamento solo no servía. El medicamento no fue suficiente para yo sanar. Y eso me llevó a lo que hago hoy en día. Busqué ayuda profesional, me senté con psicólogos. Sí, ojalá yo te dijera que de la primera ah, vi la luz. No, pero había una disposición bien grande en mí. Tuve ataques de pánico que me llevaron a tener dos accidentes de tránsito. Mi vida estaba en peligro, pero no hace falta en todos los detalles. Lo único que te quiero decir es que es posible sanar. Que sí, yo tuve un diagnóstico de depresión severo. Que sí, yo temía que mis hijos los perdieran. Que sí, yo estuve medicada. Pero yo pude sanar. Y de eso te voy a hablar ahora un poquito más. Y si yo me pusiera a pensar qué realmente fue el click o el aha moment, es que no hubo uno. Es que simplemente yo me dejé llevar. Tuve amigas, personas vitaminas en mi vida. Y cuando ya me divorcié, tuve personas con las que pude confiar y habían días que yo no me quería parar de la cama. Y tenía amigas que iban y me buscaban y me decían, loca, vas a perder el trabajo. Así que esa es otra lección. Busca tu grupo de apoyo. Nuestra alma no vino aquí solito por algo. Vinimos en comunidad y sanamos en comunidad. Yo le debo la vida a grandes amigas que estuvieron conmigo, pero sobre todo a esta Naida, que vio en sus hijos miedo cuando empezaron a ver a su mamá con ataques de pánico. Y hoy en día me perdono, porque yo no sé los traumas que ellos lleven por lo que vieron, pero me perdono porque sé que dentro de mí y sé que dentro de, todo, dentro de todos nosotros existe esa voz, esa voz que realmente quiere lo mejor para ti, esa voz que te dice que es posible, que es posible sanar, que es posible soñar y que es posible eso que sueñas. Pero también tenemos que aprender a distinguir esa voz del alma, del espíritu, de la intuición, de la voz del ego. Que el ego es el meca mecanismo de defensa del cerebro. Que el ego te dice que eres víctima. Que el ego te dice, me hicieron, me dijo. Me hace, me trató así. Todos tenemos historias de dolor donde alguien no nos supo valorar. Pero cuando tú le quitas el me, y eso a mí me costó mucho trabajo, tomas responsabilidad por lo que es tuyo. O sea, ejemplo, fulano me traicionó. Quítale el me. Fulano traiciona. Tomas responsabilidad por lo tuyo y le dejas la responsabilidad por lo que es del otro. Fulano es una persona que traiciona. Tu responsabilidad fue creer. Eso es todo. Y así fui sanando. Tomé responsabilidad de lo que yo sí podía. Salir de un ciclo tóxico, de un matrimonio tóxico, verme en los espejos de mis hijos, que eso no era el matrimonio que yo les quería enseñar, ese no era el tipo de amor que yo les quería enseñar, preferí enseñarles el amor en libertad, dos padres que se perdonaron, o por lo menos se toleran, allá el día pero dos padres que son felices, porque salieron de cosas, de, de una relación que no les hacía feliz. De una madre que se pudo superar en vez de una madre que vive en la pena y en la víctima. Si hoy te estás viendo en víctima, eso es un, una trampa bien peligrosa del ego. Y puede ser hasta peor que estar triste. Porque quien se siente víctima se cree que no tiene poder sobre sus emociones. Así que comienza tu proceso. El mío fue cuando me senté en una clínica y sabía que mi vida peligraba porque ya había tenido dos accidentes de tránsito. Cuando me senté en un carro frente a un hospital psiquiátrico porque estaba trabajando y dije, me bajo y entro por sala de emergencia o me bajo y hago mi trabajo. Ahí me di cuenta que yo estaba bien mal y me fui. Tenía temor, tenía mucho juicio, no quería perder mis hijos. A mi familia le doy las gracias por apoyarme. Pasé muchas cosas que no hacen falta mencionar, pero me miré al espejo y ese fue el primer trabajo. ¿Esta soy yo? ¿Realmente esta soy yo? Y cuando me di cuenta que no, que por ahí todavía habitaba una voz que me decía, tú puedes, levántate mañana y lo haces mejor, empecé a creer más en esa voz y bajarle el ruido a la voz que me decía que ya todo estaba acabado, que yo no podía con más porque literal sentía que me estaba arrancando el brazo derecho, que me estaba quedando tuerta. Era mi único novio desde los 15 años. Tenía un trabajo súper demandante. Realmente mi vida estaba cayendo. Y entre tanto buscar, reencontré, me reencontré con amigas que me hablaron de psicólogas, que me conectaron con libros que me ayudaron muchísimo, entre ellos el libro Un Curso de Milagro, el cual hoy en día soy maestra, y el libro del Curso de Milagro se basa en que un milagro es un cambio de percepción, o sea que yo espero que después de escucharme, si esto puso una semilla en ti y te ayudó a abrir más consciente y ya no ser indiferente a eso que está bugging you, que te está molestando, acaba de ocurrir un milagro en ti. Así que desde ahí decidí cambiar. Y ojalá mi primera clase de yoga hubiese sido ajá, moment! <ríe> Llegué al yoga y me fascinó. No, no fue así. Eso va a ser otro episodio. Pero yo tenía una fe una certeza inquebrantable. empecé a conectar más que nada con el movimiento del cuerpo con la parte espiritual y poco a poco mi mente llegó así que aquí te invito porque si es posible para mí es posible para ti y lo primero que hoy si te estás sintiendo muy mal si estás en una demasiada ansiedad lo primero que te invito hoy es una, a que reconozcas que lo que está pasando es neutral y es tu mente el que decide si es malo o bueno, que la vida son procesos, que son etapas y que tú puedes ayudarte y ese primer paso es mover el cuerpo, el cuerpo es necesario moverlo para mover hormonas que te ayuden y te apoyan, para tener mejor claridad mental, para Tal vez unirte a grupos y gente que tengan otra perspectiva de vida, pero un cuerpo, sin movimiento, también hay una mente estancada. De eso y todo eso vamos a estar hablando. Esta es mi historia de vida. Y si la tuya es diferente o es similar, no pasa nada. Todos tenemos algo que nos hace despertar. Hay un llamado dentro de ti a ser esa mejor versión de ti. Y esa es mi invitación a partir de hoy. Esta es mi historia y te la entrego para que te sirva como esperanza, como motivación. Que si yo pude, tú también puedes. Te espero cada semana aquí, en esta salita que hemos preparado para ti. En tu La Vida en mi estudio en San Juan, Puerto Rico, y en mi estudio virtual, naidafernandez.com. Allá hay una membresía donde te puedes eh, suscribir, donde hay meditaciones, hay yoga, hay coaching, y herramientas que te ayuden a vivir mejor, a vivir en balance y a sanar. Gracias, gracias por estar aquí.